Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Visst var det lite coolt att vi hamnade precis bredvid Helena Sjöholm och Peter Göbak också. Ja, det kändes lite historiskt. Ja, jag är, jag är fortfarande lite starstruck. Särskilt som du hade sagt precis innan vi gick in att det finns ju ing, eller finns det någon som kommer att kunna slå Helena Sjöholm i den här rollen och sen så sitter vi bredvid henne. Ja, det, det, var, det var stort. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla. Och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Det känns, tycker jag, som att de människorna som är här, inklusive oss, har, för dem är det lite högtidligt att gå på teater. Alltså högtidligt på ett, alltså, eh, det känns som att de har väntat på det länge. Ibland kan jag få känslan när jag är på stadsteatern att hit går man lite nu och då. Alltså det är någonting omärkvärdigt sådär. Eh, men att det är no- alltså, jag, och jag tycker det är någonting fint över det här att man tar det på så stort allvar. Ja, fast ja, <laughs> när jag tänkte här över skillnaden så tyckte jag snarare att folk ser gladare ut här än på dramatiskt. Ja, men det är lite det jag menar. För mig är det allvaret. För att man har, det, är en, det är en helt annan förväntan på att faktiskt få någonting. Och det menar jag, det är det som innebär för mig att ta det på allvar. Att man har planerat det länge, man har sett fram emot det, man var här i god tid. Men alltså, varför var... ser dramaten publiken så sur ut då? Ja, det får vi göra en undersökning om. Ja, jag vill ju gärna tänka mig att det är att eh, i den privata teatersektorn så är man mer mån om att nå ut till publiken. Att man, man anpassar sig mer efter publikens efterfrågan eftersom man faktiskt måste sälja biljetter. Medan man i den offentligt finansierade teatervärlden är lite likgiltig. Och då kanske folk går mer av känslan av plikt att man ska gå till dramaten för det förväntas av det klart att du ska koppla det till finansieringsformen. Jag tror inte alls att det har med finansieringsformen att göra. Däremot så tror jag att det har att göra med att alltså, faktiskt vad man spelar. Kristina alltså, från Duvemåla måste vi ändå säga är en gigantisk succé i svensk teaterhistoria. Idag är det faktiskt på dagen, 20 år sedan den hade urpremiär. Alltså, vad gjorde du för 20 år sedan? Åh herregud. Då var jag 14 år. Jag gick inte på musikaler i alla fall, det ska jag säga. Nej, men har du något minne av när den kom? 
det jag tycker känns lite läskigt nu att säga att den hade premiär för 20 år sedan det är ju att jag upplever ju det här som en ganska ny musikal fortfarande. Men det kan ju bero på att jag faktiskt inte har sett den. Har du sett den? Nej, jag har inte heller sett den. Men jag kom så väl ihåg när den kom. Jag hade precis flyttat till Kalmar. Jag var då inte 14, jag var 20. Eller 19 var jag, närmare bestämt. Och höll ju på med teater. Men för mig var det här liksom en succé som jag betraktade på avstånd. Jag minns när jag kom hem till Skellefteå. Då hade mina föräldrar en sån här dubbel-CD som min pappa hade fått på någon konferens med Kristina från Duvemåla. Och det där var någonting som var så här stort och avlägset och Helene Sjöholm och Lars Rud och alltså så här, eh, du, är, då, du har hört den här musiken Ja, ja sen har jag hört den spelas om och om igen och jag har ju liksom levt med den på avstånd också eftersom att jag har jobbat med både Helene och Lasse efter det. Men jag har aldrig sett den, så för mig känns det jättespännande. Men hur kommer det sig att ingen av oss har sett den här? Beror det på att vi antingen är för obildade tolpar eller att vi har någon sorts kultursnobbar som har hållit oss för goda för att gå och se på, på, på musikaler? Nej men alltså för min del har det varit rent praktiskt tror jag. Alltså den hade väl premiär i Malmö och då bodde jag i Kalmar. Och det var inte så där att jag reste land och rike runt för att gå på musikal och se teater. Och sen spelade den i Göteborg. Alltså, jag har inte bott på de platser där den har spelat helt enkelt. Men musikaler allmänt, är du en sån person som har åkt iväg till London för en weekend för att se musikaler och sådär? Nej, jag har aldrig varit i London. Har du det? Jag har varit i London, jag har till och med varit på musikal ja, i London en gång. Ja. Jag har inte åkt till London för att gå på musikal. Jag har faktiskt under större delar av mitt liv varit väldigt skeptisk till till musikalform. Varför det? Nej, men jag tycker att det finns något sådär lite krystat och ansträngt i teaterpjäser där skådespelarna helt plötsligt brister ut i sång och dans. Det finns något lite löjligt där. Tycker du? Ja, alltså det beror helt på hur man gör det tycker jag. Jag kan ju ibland tycka att det är det absolut sannaste uttrycket för att när man ska skildra stora känslor så räcker ju ofta inte realismen till på teatern tycker jag. Så jag kan ju snarare tycka att realismen blir töntig. Sen tycker jag att musikalsjangen ofta har missbrukats och att man liksom har gjort det för säljande. För för mig handlar det inte alls om det utan det handlar om att hitta ett språk som är mera sant. Så att jag har egentligen ganska höga förväntningar på det här. Alltså, jag vill inskärpa att jag tycker att samma problem finns med operan. Att det kan bli väldigt, väldigt krystat när det helt plötsligt blir, blir ett sång- och dansmål. Ja, där kan jag tycka att problemet är större. För att där är oftast regin mycket spiffare. Eh, och då är kontrasterna så gigantiska mellan att de står alldeles blickstilla och så börjar de sjunga. Medan i musikalen så är det ändå mera glidande övergångar mellan... Eh, ja. Men det finns någonting så här, någonting väldigt käckt och dansbandsmässigt också över mycket musikal och musik. Gör det inte det? Tänker du på någon speciell musikal då? Ska man ta? Så, ja men en hel del så här Lloyd Webber musikaler kan vara på det sättet. Inte Fantomen då, som är den enda som jag har sett i London. Ja. Jag tror nästan att det funkar bättre när det är lite mer så här bombastiskt. Eller så är det ja. bara jag som är. Nej, men det, det kanske det gör. Jag har faktiskt ett jättestarkt minne av när vi åkte till Stockholm. För att när vi bodde i Skellefteå då jag kanske var 10, 11. Och vi skulle se Cats. Det var, för mig var det en jättestorslagen upplevelse. Men det var ju hela miljön. Alltså jag hade aldrig varit på en sån... Jag vet inte vart den spelade, men för mig var det liksom ett gigant hus och allting var liksom stort och hemligt och främmande. Nej, det var inte här. 
Eller det kanske det var, jag vet faktiskt inte. Men har du något positivt musikalminne? Alltså det var fantastiskt att se Fantomen i, i London med Peter Jövak också som, ja. som Fantomen. Så absolut, det var en positiv upplevelse. Och jag måste säga att min aversion mot, mot musikalformen har väl avtagit i takt med, med ålder. Men jag skulle inte säga att jag är en stor musikalanhängare heller. Fyra timmar senare alltså. Ja, jag känner mig ganska tagen. Jag med. Det är, det är lite av en ansträngning fast på ett positivt sätt. Ja, nej men alltså man går ju igenom så många stadier på så många plan. För att jag tänker också att det är så sällan idag som man möter de här stora berättelserna. Särskilt inte på teatern. Och jag, alltså man slås liksom till marken av det, tycker jag. Av det här livet som pågår. Om människor som blir sjuka och dör och bryter upp och eh, hoppas och tror och hoppas på nytt. Och, och man speglar det liksom i sitt eget liv och sin egen historia och mot samhällets utveckling. Och det, det blir verkligen starka krafter som det väcker igen. Absolut. Och jag måste ju säga apropå det som jag sa innan angående musikalformen. Och så där. Jag tror att jag blir tvungen att kapitulera ändå. Det var fantastiskt gripande detta. Jag är helt kapitulerad på alla tvivel. Men du var inte också. lika skeptisk Nej, som jag. Nej, det var jag inte. Men det här var liksom... Jag trodde inte att jag skulle vara så tagen. Det är sällan jag, jag tycker att jag blir det av teater faktiskt. Jag tror att det är flera saker som spelar in här. Dels så är det ju en väldigt stark berättelse utvandrar eposet från första början och sen är det väl omarbetat i musikal. Sen är det fantastisk musik och sen var det fantastiska skådespelare också. Ja och sen är det någonting i tycker jag alltså det, det vi nämnde innan idag är det alltså 20 år sedan den hade premiär och jag vet, när jag mötte den här berättelsen första gången, alltså för 20 år sedan, även om jag inte såg den så här då, då var det, en, då var det mycket mer av en saga om någonting som hade hänt för länge, länge sedan. Och, som, och det var så självklart att utvecklingen på något sätt går åt ett håll. De här 20 åren har omvärlden och även Sverige förändrats ganska radikalt. Och helt plötsligt så kommer det här tillbaka. Alltså, jag gjorde en association till, jag läste precis om katitsiböckerna. Och när jag läste, dem, när jag läste om dem nu eh, liksom 30 år senare, där var det samma sak. De var ju en saga när jag läste dem och helt plötsligt så var de brutal verklighet igen. Och, och det var någonting i det som gjorde tror jag att det förstärkte det här av tidens obönhörliga gång och hur bräckligt allting omkring oss är. Att saker som vi på något sätt tar för givna ska gå åt ett tal. Alltså, jag menar, vem är Kristina om 20 år? Det var ju, det, vi har ju haft en föreställning alltså egentligen från murens fall och Östblockets sammanbrott om, ja, som Fukuyama pratade om historiens slut. Att nu skulle allting bara fortsätta på samma sätt. Fukuyama har ju tagit tillbaka mm. det där och Ja, historien tog ju inte slut. Det har ju hänt en massa saker som 
ingen hade kunnat eller velat förutse på olika sätt. Så att historien tar oväntade vändningar. Ja, och också ja, men den här bräckligheten eh, över liv, och också människans kamp med naturen som vi också idag eh, har levt väldigt avskärmade ifrån men, men som också just nu med klimatförändringar, med liksom, eh, resursförbrukning kommer allt närmare och den möter man ju också här liksom, att människans liv genom historien alltid har varit en kamp med eller mot naturen och, och de krafterna. Det är ju en verklighet som vi har försökt fjärma oss från så mycket som möjligt att vi inte föreställer oss hur maten hamnar på bordet och så vidare. Men jag tror att en viktig sak också är att detta musikaldrama blir så berörande jämfört med mycket annan teater som man går på är att även om det är brännheta frågor som diskuteras och särskilt då som du påtalar brännheta nu så lämnas det inte några pekpinnar eller några den talar inte om vad man ska tycka eller dra för slutsatser och det ställer mycket, mycket högre krav på en som åskådare än när man får en pamflett från scenen. Ta bara den här dialogen om, ja egentligen om äganderätten mellan den här pälsjägaren som menar att de här människorna har stulit marken från indianerna och han som menar att nej men jag har... Det var bara vildmark när jag kom hit och jag har plöjt upp jorden och gjort det här till jordbruksmark. Jag har gjort mitt bästa och jag förtjänar den här marken. Det är inte givet. Manusförfattarna talar inte om för en vad, vems parti man ska ta. Båda har ju rätt eller fel. Eller vad man ska säga. Ja, nej men det här är ju teatern är det som absolut bäst tycker jag. Eh, när man får eh, liksom både eh, Karl Marx och eh, kapitalisterna men i mänsklig... Jag skulle väl inte säga att någon av dem där var vare sig Karl Marx eller Jo men eller alltså om du hårdrar det så har, jo, men alltså, tankarna menar jag kring är rätten och liksom att man faktiskt inte kan, alltså som indianen framför det, det är ganska talet fantastiskt, att vi egentligen inte kan äga någonting eh, att det faktiskt inte eh, det är ju det är ju raka motsatsen till Jag tror att indianen skulle ha varit lika främmande för Karl Marx som för... Ja, ja men ursäkta, men det är bara för att jag intervjuade Sven-Erik Lidman om hans bok om Karl Marx idag så var jag inne på... Nej, men vi pratade just kring det där med ägandet, för jag tyckte det var... Det, det blir så, nej men, det är så, men man förstår ju Carl Oskar där också som har strävat och slitit med den här marken och det är det som är eh, så jag är helt med i, i i det resonemanget sen tyckte jag också att det blev så fint skildrat med alltså, religionen och alltså, människans behov av religionen i förhållande till det här stora i kring det är sällan jag tycker man ser religion skildrad på scen. Och på ett så kärleksfullt ja, sätt också. Och, också med det, och som sen då mynnar ut i Kristinas, i ja, den här hitten, liksom, men, men med det stora tvivlet. Om det inte, om du inte finns, om du inte finns. Alltså, och, det blir så, och man har byggt upp för det så man verkligen kan vara med på den resan även om man inte själv är troende. Eh, det tycker jag är... Men det känns ju inte som det är tvivlet som, som det mynnar ut i. För när hon, när hon sen avlider där i slutscenen så är hon ju fast och fullt övertygad om att hon kommer att vara välbevarad. Så hon, tvivlet verkar vara en övergående fas där. 
Ja, där vet jag inte om jag är överens med dig. Jag tycker upplevde att hon nådde någon slags kärnpunkt i sig själv när hon vågade tvivla. Sen tror jag att man klamrar sig fast i det i sista ögonblicket ändå. Återigen, man blir inte skriven på näsan som, som åskådare. Det är otroligt befriande. Sen så tycker jag också, jag menar, den här lite naiva frikyrkliga gruppen som reser över hade ju kunnat skildras på ett nedlåtande sätt. Alltså det finns ju ett komiskt drag men jag tycker ändå att det är en kärleksfull skildring av de människorna. De, det är inte vanligt att... Nej, det är så lätt att göra när av, av just den typen av grupper också när man skildrar en grupp. Men här har, har de verkligen lyckats. Men överlag, det är, så, det är så mycket kärlek i den och det är väl därför man man kommer dem så nära jag blev så drabbad redan i början av Robert, han som sen gräver guld. Redan när han första gången ska och börja jobba där och sjunger sången om bäcken och frihet. Att bäckens frihet är större än hans frihet och den, den kommer att få mynna ut i ett hav. Och, alltså, det, är bara, det är verkligen den här universella frihetslängtan hos människan som är så... Och som läggs i den där bäcken och som sen kommer tillbaka och liksom när guldet har blivit i sand. Det är så... Alla historier får man också. Det är så snyggt dramaturgiskt. De knyts ihop och liksom har utvecklats. Och... Jag tycker att det är en väldigt stark scen också precis i anslutningen till det, i början. När eh, brorsan kommer hem och säger att han vill dra till Amerika. Och Carl Oskar då erkänner att han har gått och tänkt precis samma sak. Och det blir den här... När båda de här bröderna håller på att elda upp sig i sin entusiasm över tanken på hur bra allt är i Amerika. Och Kristina strävar emot och är den här ansvarstagande personen som... Men vänta lite, det här det kommer inte att fungera. Den dynamiken i grälet mellan de tre, entusiasmen å ena sidan och sen förnuftet och andra tycker jag är helt... Och där är det ju så roligt också hur, hur det där sen byggs på med alla fördomarna om... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. America. Yeah. Also, it's just fantastic how you see also. Alltså, någon har hört någonting och sen använder man all sin rädsla för att bygga på de här bilderna åt båda hållen. Eh, eh, och det är så lätt att begripa hur den här typen av liksom, eh, eh, 
rädsla för det främmande uppstår. För det är så, det är så sprunget ur bara den här genuina känslan att eh, av rädsla för att lämna. Eller, ja. Ja, man vet vad man har men man vet inte vad man får. Men det var ju verkligen så i det här fallet också. Menar, det gick ju väl för vissa men för andra blev det ju en katastrof. Nej men det är ju en, alltså det uppbrottet eh, det, det var väl också en av de sakerna som verkligen berörde mig just det där känslan av att ha ett hem, alltså var är mitt hem mm. var, och var kommer det alltid att finnas eh, vart kommer ditt hem, vart är ditt hem jag associerar till Dan Andersson. Ja. Han blev ju ivägskickad till Amerika som ung tonåring. Ja. Han var väl bara 14 Just tror jag. Eller 16 eller 14. För att då eh, undersöka om det var värt för familjen att flytta till USA. Men han var där i ett halvår eller något sånt där och drog slutsatsen att nej, det är lika fattigt och eländigt och jobbigt i Amerika. Så det är ingen idé att åka över. Det var ju det budskap som han tog med sig. Och det är ju möjligt att om, om Robert hade stuckit iväg ensam för att rekognosera och sen återvänt till duvmålen så hade han kanske inte varit lika ensamstens. Nej, eller också så var det bara så jävligt att det, det kunde bara bli bättre, även om det inte blev, blev enkelt. Det är en stark skildring av just uppbrottet. Ja, och hur man förlorar sitt sammanhang. Jag tänker på den här striden mellan, mellan Ulrika, byhoran ja. och Kristina, då, bondhustrun på båten. När båda helt plötsligt upptäcker att deras givna positioner i den lokala samhällshierarkin helt har utraderats. Så att nu måste man positionera om sig. Att allting det som man är och betraktar som sig själv helt plötsligt är borta. Och det är väl det som är den största skräcken tänker jag, när man själv tänker på den typen av uppbrott. Att allt man har byggt sin identitet på, eller som vi bygger våra identiteter på här är försvunnet. Och det blir en sån naken sanning om vad som är en människa. Att det är någonting helt annat. Det är någonting bortom det. För det är ju sen de hittar varandra i den där djupa, djupa vänskapen. Det är först när allt det där som var liksom pålägg har utraderats. Så att det måste ju ha varit mycket enklare. Man tänker att man flyttar från ett, ett jordbrukssamhälle i, i Smålands mörka skogar. Där man har i mångt och mycket varit utlämnat till sig själv och sitt arbete med att bryta jorden. Och sen flyttar man till en vildmark i Amerika, likartad klimatzon med en likartad natur. Och då är det bara att sätta igång och bryta jorden igen. Att man är lika beroende av sig själv och sitt eget arbete, men utlämnat till sig själv på båda platserna. Och skillnaden är huruvida jorden är värdigare och det finns mer land att plöja upp. Ja, där ser ju dagens flyktingströmmar helt annorlunda ut. Det är oftast från helt andra klimat till helt andra liksom, typer av samhällen. Ja, är det framförallt till ja. typer av samhällen? Det ja. man såg där i Nordamerika med emigrationen från Europa. Det var ju en expanderande europeisk civilisation som då lade i mångt och mycket stora vildmarker under sig. Medan dagens flyktingströmmar går ju till tätbebyggda 
kulturbygde där det har levt människor i tusentals år där det finns väldigt komplexa samhällssystem. Det blir ju en jättestor skillnad redan där. En sak som jag tyckte var så skönt med uppsättningen som tangerade vi pratade om tidigare var alltså, det finns ju hur många dagsaktuella referenser som helst som man skulle kunna göra och lägga in i föreställningen men man har valt att inte göra det. Ja, för de referenserna kan ju du och jag göra efteråt istället. Ja, ja men och, och man sitter ju där och gör dem själv. Och jag tycker att det är så skönt när man får göra det. För att tolkningsmöjligheterna blir så mycket vidare och dramat blir så mycket större. För hade man gjort dem till flyktingar eh, och liksom bara... Eh, så att man associerade till att det här var flyktingar från Syrien eller eh, det var liksom flyktingar från Afghanistan eller... Eh, då hade dramat stannat idag ja. och även deras öde hade blivit mindre alltså nu gör man ju de kopplingarna men man gör också kopplingarna framåt och bakåt i historien och det är till sig själv det oftast stör mig på när man ska ta klassiska dramer och förlägga dem i modern tid för att man tror att Shakespeare kan inte säga av någonting i samtiden om vi inte flyttar hela dramat till samtiden och då missar man just den här poängen att jag menar det finns likheter och det finns skillnader mellan tidsepoker och den, det avgörandet, vad som är likt och vad som är olikt, det är bara man får göra själv. Som ja, man missar ju hela poängen att publiken alltid är i sin samtid och därför alltid per automatik kommer att referera. Och dra, för man söker ju alltid identifikation, man söker referenser man känner till. Och därför så blir man ju, man känner sig både smartare som publik och man blir smartare också för man tving, alltså hjärnan jobbar ju lite mer och man tvingas vidga sin liksom horisont i vad det här faktiskt handlar om. Ja, absolut. Så är det. Alltså, det var länge sedan jag såg något som var så mångfacetterat. Ja, så vi får, det är alltså en musikal vi ska gå på oss Fast jag tror inte det handlar om det. Alltså, ja, men alla musikaler är ju inte bra. Nej. Senast jag var på musikal, det var, då såg jag Evita mm. på vad heter det? Göta Lejon. Den är ju också väldigt komplex på det sättet. Visserligen utspelar den sig närmare i tid, men ändå det här argentinska 30-40-talet är ju också väldigt olikt vår samtid. Men det fin- den sätter också igång den här typen av, av tänkande. Jag tror att senast så såg jag någon sån här helt värdelös uppsättning av här. Ja, eh, men och, och då, det, då blir man inte... Det är den säga. typen av musikaler som har gjort att jag också har haft en fördomsmul. Men, men det som bygger det här är ju, det är ju berättelsen. I kombination med helt... Alltså, eh, musiken är ju bara, det är ju bara toppklass rakt igenom. Och Men du, vad tänkte du om, att, om det finska inslaget? Eller svensk-finska? För det var ju det enda som på något sätt bröt av. Annars kändes det ju väldigt, eh, inom situationstecken, realistiskt gjort. Alltså det var ju väldigt... Eh, ja, det, var, det, var de, det var ju förhöjt, men det var ju... De två kvinnliga ja. huvudrollsinnehavarna som pratade finlandssvenska. Och så den här österbottniska ja. pälsjägaren. Nej, men... Så... Jag gillar ju, jag är personligen väldigt svag för finlandssvenska, så att på det sättet var det ett plus. Samtidigt så bidrog det lite grann till att förta den här karaktäristiska småländska känslan som vi präglar utvandrare e Jag tror att för mig så förstärkte det känslan av 
av Sverige. För att finlandssvenska för mig det ligger väldigt nära norrländska. Och det gjorde att jag kände mig ännu mer hemma i det än om det hade varit småländska. För på något sätt så känner jag mig väldigt besläktad med just finlandssvenskan. Men det är väl den här tv-filmatiseringen ja. som gör att det småländskan är så intimt förknippad. Ja. Men finlandssvenskan är vackrare. Ja, det är så. Och lite mjukare. Jo, men det kan, jag, det kan jag absolut hålla med. Jag har ju bott i Småland. Jag har kanske fått min beskärda del ja. av Småländska. Men nej, jag, jag skulle vilja säga att det fanns fördelar och nackdelar med finlandssvenskan. Och jag skulle säga att de tog ut varandra. Det var ingenting som jag tänkte på. Jag tyckte att, att hon som spelade Kristina var helt fantastisk. Så dialekten. Nej. Tänkte inte på det. Nej, verkligen sekundärt. Var det någon annan särskild scen som du fastnade i? Nej, men det var faktiskt den där... Det var väl egentligen två... Två scener som verkligen var, var starka. Det var den här första när han... Vid bäcken. Om friheten. Och sen... Kristinas tvivel. Det var de två som gick rakt in i hjärtat på mig. Du då? Ja, jag tänker på den här kontrasten mellan, mellan bröderna och deras mentalitet. Med Karl Oskar som verkligen har den här göra rätt för sig drivkraften hela tiden. Han vill vara sin egen, han vill stå på, på sin egen mark och han ska inte ha några herrar över sig själv. Han, han ska vara kung på sitt eget land och så vidare. Medan hans lillebror istället tänker att han ska göra snabba klipp. Han, han vill fly från det jobbiga arbetet hemma i Sverige till Amerika där allting är jättebra och sen han kommer till Amerika där det är så här, jag ska jag ska vaska gott för då kan jag få bli rik snabbt. Och det, straffar, det finns ju en moralitet i, i Mobergs berättelse. Ja, ja, det gör den, det. den ena vägen är mer framgångsrik än den andra. Ja, guldet blir till sand. Det ja, precis. Moraliteten. Det, så, ja, möjligen så, så skriver väl Moberg oss på näsan. Men jag tycker inte att den här musikaluppsättningen är pekpinnemässig. Inte mer än Moberg. Fast jag menar skriva oss på näsan, det tycker jag inte man gör det är ju en det är ju en sanning, höll jag på att säga men jag menar, strävan efter guldet leder oss ju faktiskt ingen vart alltså, det är ju någonting alltså, så här, det är väl det universellt mänskliga att, som vi alla en gång i våra liv kommer fram till, att mycket av det vi har strävat efter var inte det vi trodde och det var väldigt förgängligt att det, det som egentligen betyder någonting är någonting annat Fast samtidigt lever vi inte just nu i en i en eh, samtid och en ekonomi där det är guldvaskarna som, som vinner. Oavsett om vi pratar om människor som gör snabba klipp i, i någon då, valutaspekulation eller aktieaffärer. Eller om vi pratar om människor som hoppar mellan olika chefspositioner i privat eller offentlig sektor och gör karriärer. Eller bara vilka är det som får medial uppmärksamhet? Eller de som ja, fast då är ju frågan, och... fast då är ju, jag menar vinner. Vad lägger du i begreppet vinner? Jag tror, ju, jag tror ju att en dag så går det upp för dem som du nu säger vinner. Att det var inte det. 
Jag är menar jag vem är det som uppnår det ja. mål som den själv har satt som ja, men, ja, men, men de målen är ju oftast väldigt, väldigt alltså det som handlar om berömmelse, det som handlar om pengar, det som handlar om det som får uppmärksamhet idag, så långt är jag med dig. Det är det vi belönar i hela vår kultur, ja. Men det är ytterst förgängligt och jag tror att de allra, vi är väldigt långt ifrån de sanningar som förmedlas här och de som vi för det mesta kommer fram till som människor, ibland inte förrän man drabbas av en svår sjukdom eller en olycka eller någonting, att det är någonting helt annat. Det är liksom kärleken, det är de närmaste, det är det enda som betyder någonting i slutändan. Och det tror jag gäller alla, hur mycket tid vi än lägger på att fly från det. Jo, men det tror jag gäller oavsett om man är guldvaskaren eller den som... Ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Så, så mitt resonemang där om vem som, som vinner respektive förlorar, det kvarstår ju oavsett. Ja. Jag tror att Moberg skulle ha varit, han skulle ha slutit sitt hår om han så vad vi belönade idag. Ja, det tror jag också. Men när det gäller den här existentiella dimensionen så kommer ju inte Karl Oskar undan heller. Nej. Det slutar ju väldigt dystert den här. Nej men det är ju det. Och det är väl det som är. Alltså ingen kommer undan det. Och det är då allt det där, det är då guldet blir tillsammans, det är då allting blir förgängligt. Så vad händer sen då tror du? Vad gör Karl Oskar? Nej, nu tänker jag mera på... Hur kommer berättelsen att se ut framöver? Alltså så här, vad är, ja, hur ser, när den här berätt, när Kristina från Duvemåla spelar som ytterligare 20 år, hur ser världen ut då? Ja. Det tycker jag, alltså det blir det hissnande för mig. Vart befinner jag mig i berättelsen? Vart befinner sig Sverige? Vart befinner sig världen? Vart är människor på väg? Var flyr de från? Vilka länder har drängts under vatten? Vilka är liksom bombade av krig? Alltså vi har ingen aning. Det är så skört. Det gick ju inte så bra för de här indianerna som bodde där, där dit Kaloskar flyttade. De som blev utlovade guld och som aldrig fick någonting. Nej men det blir ju också en sån stark påminn som hela vad man tror sig ha rätt till. Att sätta sig över. Men också en bild tycker jag eftersom att indianernas kultur har ett helt annat förhållande till naturen och till marken så blev det också en bild för hur, hur vår civilisation rätt ställer människan över naturen och anser oss ha rätt till vissa saker. Eh, eh, det jag ju tycker att många av dem eh, som indianer som man inom situationstecken ibland pratar om som mindre utvecklade liksom folk eller inte folk men alltså kulturer är ju mycket längre komna för de lever mycket mer i samklang med naturens rytm och naturens resurser och en annan helt helhetstänk. Nu för tiden finns det ju inte heller på samma sätt som i mitten av 1800-talet stora områden som är obefolkade eller nästan obefolkade så som det gjorde när the west was one så att säga det som skildras här. Så att vart vi än flyttar så kommer någon annan att antingen flytta på sig eller tränga sig ihop. Alltså det finns ju många stora glesbefolkade områden, oh, även dit... om det inte alls är på samma nivå. Men dit flyttar ju in. Nej. 
Inte det... än, men, nej, men om det kan ju hamna i lägen när man blir tvungen med tanke på liksom... Klimat, klimat ja, precis. Ja, absolut. Och det var det jag tänkte på, att det, det vet vi inte. Och då kan precis samma liksom, konflikter uppstå på nytt, fast på andra platser. Ja, det, den har väl en potential att leva i 20 år till den här, ja. den här musikalen. Mm. Har vi varit för överens, Stina? Ja, men det måste vi ju vara ibland. Det är ju, jag tror att när, när saker är bra, då går det tvärs igenom allt. Och när berättelser lyckas kasta oss tillbaka till de stora frågorna, då, då finns det inte så mycket att bråka om. of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.